0: Groß Neues und damit guten Tag zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Wir starten das Jahr in München. In München habe ich mich nämlich mit René Domke getroffen und vielleicht gehörst du noch zu denjenigen, die René als den Sportspinner kennen. Der Sportspinner war damals in Deutschland sowas wie der absolute Triathlon-Vorreiter in Sachen YouTube und damit auch sowas wie der Wegbereiter für die krasse Bandbreite die der Sport mittlerweile auf YouTube zu bieten hat, die er halt so bietet. Zum Beispiel, weil er eine Zeit lang als Videoproduzent für Laura Philipp gearbeitet hat und als Haus- und Hof-Videograf für den Challenge Road sehr, sehr aufwendige Produktionen realisiert hat. Und was sicherlich auch dazu geführt hat, dass er dieses Jahr als Content-Mann an der Seite von Sebastian Kienle in der Triathlon-Welt unterwegs sein wird. Vorweg sei noch gesagt, dass ich vor dem Gespräch sehr gespannt war, weil René und ich in der Vergangenheit nicht immer auf einer Wellenlänge unterwegs waren, um es mal so auszudrücken. Warum und wieso das mal so war und auch weshalb es heute anders ist, habe ich dann aber erst während der Podcastaufnahme so richtig verstanden und die hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sprechen über Selbstdarstellung als Grund und Antrieb und Motivation dafür, um einerseits mit Triathlon anzufangen und im Zuge dessen einen YouTube-Kanal zu starten, um das in die Öffentlichkeit zu tragen. Wie das halt so war bei René damals. Und dann kommen wir so vom einen zum nächsten. René erzählt zum Beispiel, wie das so ist, wenn man versucht, alle Dinge, die im Leben so passieren, immer nur mit sich selbst auszumachen... und warum es eigentlich nicht so clever ist. Wir unterhalten uns über Renés Erkenntnis, dass die eigene Sichtweise und die eigene Meinung nicht immer automatisch richtig sein muss... Und dass Menschen die Realität unterschiedlich wahrnehmen können. Es geht also auch um die Fähigkeit, ehrlich zu sein, vor allem zu sich selbst. Und natürlich geht es auch um Triathlon und worauf er sich am meisten bei seiner Aufgabe mit Sebastian Kiene freut. Ich sage, wie es ist. Bisher meine absolute Lieblingsepisode und ich bin sehr gespannt, wie sie dir gefällt. Du bist hier übrigens auf der Hörprobe, das heißt, du kannst ein paar Minuten ins Gespräch reinhören, um zu sehen, ob dir das Thema gefällt und ob der Podcast was für dich ist und wenn du Lust hast, die Episoden von immer schön freundlich in voller Länge zu hören, brauchst du eines meiner Abos auf Steady. Mit dem Abo erhältst du dann Zugriff auf den exklusiven Feed Triathlon Studio Plus und findest da alle Podcasts, sowohl die, die schon erschienen sind, als auch alle die, die zukünftig noch kommen, in voller Länge. Der Weg zu den Abos ist in den Shownotes verlinkt. Das Verbinden mit deiner Lieblings-Podcast-App ist ganz einfach und selbsterklärend. Dazu gibt es auch noch einen Blogartikel, der das nochmal schön, simpel und einfach erklärt. Und ich würde mich freuen, wenn du an Bord kommst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der neuen Episode von Immer schön freundlich mit René Dunke und der Entdeckung der Ehrlichkeit. Ich glaube wahrscheinlich meine letzten Triathlon-Videos sind aus dem Jahr 2019
1: oder so und selbst da habe ich wenig gemacht. Also es ist schon ein Weilchen her, dass ich was gemacht habe, aber ich verfolge natürlich immer noch das ein oder andere, was im Triathlon so abgeht.
0: Voll, das was jetzt bei dir ansteht im Triathlon, da sprechen wir sicherlich ja noch drüber, aber genau was du sagst, die Zeit vergeht schnell. Und ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben oder das erste Mal so auch einen Austausch hatten, das war 2014 über eine Anfrage vom Triathlon-Magazin. Ich wusste, aus Temke, Die zehn Fragen, so diese Gegen <lacht> Gegenspielerkategorie. Ja. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich habe nämlich ich hab nämlich noch den Screenshot gefunden von den Antworten. Mhm. Und dass wir die zehn Fragen heute nochmal machen. Geil. Und äh, ich dann... Also ich könnte gleich noch meinen Laptop rausholen und dann noch mal vorlesen, was du damals gesagt hast. Ich glaube, ich kriege es nicht ganz zusammen. Aber ich, ich glaube, es ist viel interessanter, was du heute sagst zu den Fragen. Ja, also das sind die, die gleichen, gleichen Fragen wie vor acht Jahren. Geil. Und ähm, dann machen wir, glaube ich, einen ganz guten Einstieg. Sehr gut. Erste Frage. Äh, hast du ein Vorbild außerhalb des Sports? Boah, ähm, Das sind jetzt natürlich wieder Fragen,
1: total unvorbereitet. Also mit Vorbildern habe ich es, also ich habe wirklich so ein paar Leute, die mich inspirieren, die aber tatsächlich echt meistens aus dem Sport kommen, weil ich habe mein Leben lang einfach im Sport, Leistungssport bin ich einfach tätig gewesen, habe selber Leistungssport gemacht, habe dann immer Sport studiert. Außerhalb des Sports würde mir jetzt wirklich ad hoc niemand einfallen, der, der mein Vorbild sein könnte. Dann, aber, nee.
0: dann, dann gerne innerhalb des Sports. Wer, wer inspiriert dich? Wer sind Vorbilder, die du hast?
1: Ähm, also ich habe natürlich immer gesagt, es gibt so ein paar aus dem Basketball, da komme ich ja auch ursprünglich her, ähm, natürlich inspirieren mich so Leute, leider nicht mehr unter uns, aber so Leute wie Kobe Bryant oder so, Leute, die ähm, natürlich Großes erreicht haben, aber die eine Work Ethic hatten irgendwie, die, die wirklich hart gearbeitet haben und die, die ganz spezielle Arten hatten, äh, ihren Erfolg ähm, ja auch zu finalisieren und auch darauf hin zu arbeiten. Und das das fand ich so sp spannend, wenn man so ein bisschen über Kobe Bryant zurückliest, der hat irgendwie jede Nacht nur vier, fünf Stunden geschlafen und war morgens der erste um vier Uhr, der im Gym war und so. Das sind so Sachen, die mich inspirieren, weil ich glaube, ähm, man meint immer bei so Superstars oder bei Leuten, die sehr viel erreichen, dass, dass denen so irgendwie so zufliegt, einfach so Talente sind oder so. Aber auch ich selbst kann aus meiner beruflichen Karriere sagen, was zu können ist das eine, aber man muss schon auch viel arbeiten, um die PS auf die Straße zu bringen, und ich glaube, da scheitert es bei ganz, ganz vielen. Und deswegen würde ich sagen, so was die Work Ethic angeht, äh, auf jeden Fall LeBron James, ach, äh, Kobe Bryant. Und es gibt ansonsten, äh, klar, auch Dirk Nowitzki auf eine andere Art und Weise. Weil Dirk, ich kenne ja im, im TV-Bereich noch unglaublich viele Leute aus meiner, aus meiner Zeit. Und Dirk Nowitzki ist, ohne dass ich ihn jemals selbst getroffen habe, einer der größten Stars der Welt, der heute noch genauso ist wie vor 30 Jahren, als er in Würzburg angefangen hat, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Also charakterlich einfach. Jeder, der den trifft, sagt, down to earth. Und der hat wahrscheinlich, keine Ahnung, eine halbe Milliarde auf dem Konto. Aber ich glaube, da ist es wieder auch das, was ich lernen durfte in den letzten Jahren. Du brauchst das richtige Umfeld. Also so die richtigen Leute um dich rum, die dich erden, die dir zeigen, du musst nicht die Ellenbogen ausfahren. Du kannst einfach so bleiben, wie du bist. Und wenn
0: du auf dich vertraust, ich glaube, das sind so zwei Sportler,
1: die mich auf eine andere Art und Weise
0: sehr, sehr inspiriert haben. Also kann ich schlussfolgern, dass du das gemacht hast, Ellbogen ausfahren und äh, nicht nur auf dich geguckt, sondern auch sehr darauf geguckt, was andere gemacht haben? Und ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also äh, man, guck mal, das Triathlon-Heft ist aus 2014. Das sind acht Jahre dazwischen. Und ich würde sagen, das waren meine ganzen 30er. Und ich würde nie sagen, dass ich in meiner Vergangenheit, ich habe nie andere Leute schlecht gemacht. Das war immer so was, was ich nie getan habe, im TV-Bereich nicht, im Triathlon-Bereich nicht, weil ich immer der Meinung war, ähm, meine eigene Qualität muss ausreichen, ich muss andere nicht schlecht machen. Aber was ich zurückblickend schon sagen muss, ich habe sehr, sehr viel immer verglichen und geschaut, was rechts und links von mir passiert und habe das versucht einzuordnen. Und ich würde lügen, wenn ich, sagen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe mich manchmal benachteiligt gefühlt oder gedacht so, hey, du, du hast es eigentlich viel mehr verdient als der, warum macht der das gerade und du nicht? Und das war sicherlich in meiner Anfangs- oder meiner, meiner Peak- Triathlon-Zeit war das hundertprozentig so. Ich würde nicht sagen, Ellenbogen ausgefahren, aber ich habe schon versucht, mich zu positionieren oder gesehen zu werden. Ich glaube, das ist eher das, was ich, wenn ich zurückblicke, was mir so, ähm, so aufgefallen ist. Aber auch das, kommen wir vielleicht später noch zu, ist auch was, wo ich heute weiß, woher es kommt. Also, äh, wenn man so ein bisschen, ich habe in den letzten fünf Jahren viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, viel gelesen, woher komme ich, Warum bin ich so wie ich bin?
0: Erzähl es gerne jetzt schon mal vor, es nachher vergessen. Also woher, also woher kommts? Und was mich interessiert, tat also, dir das gut der Vergleich? Also das nach rechts und links gucken?
1: Nee, natürlich gar nicht. Also vergleichen ist nie gut. Aber jeder muss so seinen Weg finden. Und ich finde ja auch die Reise spannend bis heute. Also es ist ja nichts, wo ich sagen würde, ich würde was anders machen. Wissen, dass ich nicht alles richtig gemacht habe. Aber äh, wenn, du, wenn ich weiß, zum Beispiel nach rechts und links schauen, vergleichen, Leistungsprinzip, ich muss besser sein, ähm, ich, ich muss dies oder jenes tun, um gesehen zu werden, das kommt aus meiner Kindheit. Also hat was mit, mit, mit Aufwachsen, mit Erziehung zu tun. Ähm, zum Beispiel, wenn ich meine Jugend zurückschaue, dann, dann weiß ich, dass meine Eltern waren beide berufstätig, die waren immer unterwegs. Ähm, ich war Einzelkind. Ich das heißt, meine Aufmerksamkeit, die ich haben wollte, die Anerkennung, das hast du gut gemacht oder so habe ich mir immer aus dem Sport geholt. Und da war es immer, René, wenn du mehr gibst als die anderen, wirst du immer erfolgreich sein. Dann wirst du immer besser sein als die anderen. Für mich war immer Leistung und besser sein als andere meine Möglichkeit gesehen zu werden. Mhm. Und das hat sich durch meine Anfangsjahre in meiner beruflichen Zeit einfach durchgezogen. Also ich weiß noch, als ich bei Sky angefangen habe vor mittlerweile jetzt wohne ich ja wieder in München. Vor zehn elf Jahren in München, ich war der Erste, der morgens gekommen ist und ich war der Letzte, der abends gegangen ist. Und die Leute haben mich natürlich gehasst, ja, weil der Domke hat einfach mal wieder mehr gemacht als ich. Und Aber das war meine Art, immer. Und ähm, dann vergleicht man sich sehr viel, weil man gesehen werden will und glaubt, hey, ich muss jetzt dies und jenes tun, um von anderen auch die Anerkennung zu bekommen. Mhm. Und das ist nicht nur beruflich, auch privat, also irgendwo reinzukommen und laut zu schreien, so nach dem Motto, hier bin ich. Mhm. Und das sind so Sachen, wenn du einmal verstanden hast, woher das kommt und dass du das gar nicht brauchst, macht es das Leben einfach so einfach.
0: Also hast du es abgelegt jetzt mittlerweile? Ja, ja, also, also und, und, und wie vor allen Dingen?
1: Also ich meine, ich kann ja nur von mir selbst sprechen oder beziehungsweise die engsten Leute, die um mich rum sind, meine, meine Freundin hat mir da auch sehr viel geholfen, muss ich sagen. Beziehungsweise nicht geholfen im Sinne von meinem Prozess für mich gemacht, sondern hat mir einfach, hat mich gespiegelt und mir einfach aufgezeigt, wo, wo ich bin und was ich, woran ich noch arbeiten kann. Ich glaube, natürlich, ähm, würde ich sagen, habe ich das geschafft. Ähm, es gelingt mir nicht immer. Man muss sich schon immer wieder jeden Tag äh, einfach aufschreiben und vor Augen führen, reflektieren, was habe was hab ich diese Woche gemacht. So. Oder auch ganz banale Geschichten im Alltag, wo du merkst einfach so, hey, okay, da bist du gerade wieder nicht gesettelt. Also ich nehme mal Beispiel Instagram oder so. Also es gibt Zeiten, da poste ich sehr viel, was ich tue, sportmäßig, etc. Und dann merke ich wieder, hey, okay, Rene, du willst gerade irgendwo wieder gesehen werden und von Leuten zeigen, was du tust. Ganz viel im Sport ist es bei mir immer. Mhm. So Leistung, ich muss besser sein als irgendwer. Also es gibt fast keinen Sport heutzutage, den ich immer noch privat mache oder hat es gegeben und ich versuche mich da immer mehr zurückzunehmen, mache Yoga, Pilates und sowas, wo ich merke, diesen Competition-Mode, den muss ich ganz aktiv unterdrücken. Mhm. Und das kommt aus dieser Zeit von früher. Und das muss man verarbeiten. Und ich, wie habe ich das geschafft? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ich meine, ein ganz wichtiger Punkt, ich muss meine Gedanken versuchen zu strukturieren, weil sonst komme ich von A auf B, ist, glaube ich, seinen Wert zu kennen. Ähm, ich war immer der Meinung, in dem, was ich getan habe, beruflich, als ich mit und videos angefangen habe, dass ich rückblickend mein Ich von 2015, der René ist besser als alle anderen. Das war immer in dem, was ich getan habe, das war deine eigene Annahme. Meine eigene Sichtweise auf die Dinge. Was aber eigentlich gar nichts zur Sache tut, weil ähm, du musst dich nicht vergleichen, wenn du weißt, was du wert bist. Also heute würde ich sagen, Herr René, du weißt, wo du stehst, du weißt, was du kannst, du weißt, was du nicht so gut kannst und Scheißegal, was jemand anders macht, jeder macht seinen, jeder macht geile Sachen und jeder jeder findet seinen Weg und ist, glaube ich, eine andere Sache. Für jeden ist genug Platz da. Also man muss nicht glauben, nur weil ich jetzt einen YouTube-Channel habe, der Triathlon macht, ist kein Platz für einen anderen YouTube-Channel. Das war aber damals bei mir so und ich muss sagen, rückblickend, ich habe mich bei allen angegriffen gefühlt. Ah, jetzt machen die das auch, wie ich das gemacht habe. Oder... Du hast 100 Kommentare, kennst du vielleicht noch selber aus, aus mhm. deinen ehemaligen Zeiten. Du hast 100 Kommentare, 99 sind positiv, einer ist negativ. Und du regst dich über diesen einen Kommentar auf.
0: 100 Prozent, ja.
1: So, und das ist halt einfach so dieses Gefühl, hey, ähm, wenn ich das zum Wanken bringe, dann weißt du, dass du bei dir nicht gesettelt bist. Ja. Und ich glaube, heute ist es so, dass ich einfach viel ruhiger bin, weil ich weiß, wo ich bin, was ich
0: kann und meinen Wert kenne. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. So, das soll doch genügen, um einen Vorgeschmack zu bekommen auf den Podcast, auf das Thema, auf den Gast René Domke. Und wenn du Lust hast, den Podcast in ganzer Länge zu hören, was mich sehr freuen würde, oder du möchtest die Podcasts mit Sebastian Kiene, Patrick Lange, Anna Haug, Dan Orang oder anderen hören, dann freue ich mich, wenn du an Bord kommst im Triadon Studio. Der Weg zu Steady, wo du die Abos findest, ist in den Show Notes verlinkt. schaust dir an. Melde dich gerne jederzeit bei Fragen bei mir, entweder über Instagram, oder per Mail an niklasetrierenstudio.de und dann kann ich dir sicherlich weiterhelfen. Ansonsten hören wir uns hier nächste Woche Donnerstag mit dem nächsten Gast. Bis dahin, schöne Grüße.